0: Radio Suomi.
1: Meillä on tänään sunnuntai vieraana Puolangan pessimistien puheenjohtaja Tuomo Seppänen. Tämä on kuitenkin ihan jo vuosikymmenten takkaa ollut täällä Puolangalla jonkunlainen juttu ja on häppinenkin olo. Tuota, jos unohdetaan muinaiset
0: roomalaiset tässä vaiheessa, niin kyllähän pessimismihan on varmaan elänyt kainus ja Puolangalla niin kauan kuin täällä on ihmisiä ollut. Sitten tavallaan tämän pessimismin jalostuminen jollakin asteella tapahtui tuossa 2000-luvun puolivälin tienoilla, kun järjestettiin täällä tämmöinen ihan IT-hanke, jonka, jonka sitten peruja oli semmoinen kuin pessimismi-tapahtuma itse tuossa koulun pihalla. Ja... Sieltä se lähti liikkeelle, siitä on onka 15 vuotta 16 vuotta aikaa jo. Järjestettiin se yksi tapahtuma, sitten huomattiin, että hei, tämä oli ihan yllättävän hauskaa, järjestetään toinen. Siitä kun kaksi-kolme tapahtumaa oli järjestetty, huomattiin, että tuolla leirintäalueella alueella huomattiin, että hetkinen, että niin, täällä kulkee ihan outoa porukkaa, että mistä nämä on tullut, ja minkä ihmeen takia ne tänne tulee. Ja se vähän niin kuin lähti käsistä siinä vaiheessa se homma, että niin... Sitä ruvettiin tekemään ja ruvettiin miettää, että no tehdään sitten ensi vuonnakin. Ja, ja sieltä se sitten pikkuhiljaa kasvoi
1: ja kasvoi ja sitten se kasvoi vähän liian isoksi. Tuossa sitten päätettiin se 4 vai 5 vuotta lopettaa. Että. Mikä siinä oli sitten seuraava askel? Ilmeisesti videota alettiin siinä vaiheessa tekemään ja nekin lähti vähän niin aika nopea. <laughs> Joo, siinä videoiden kohdalla
0: kävi juuri niin, niin että se... Lapaisesta lähteli pikkusen vielä nopeampaa, kun silloin alkuvuosina, missä kesti muutamia vuosia ehkä ennen kuin päästiin kunnolla vauhtiin ja huomattiin, että tästä voi tullakin jotakin sellaista epätavallista ja sanotaanko epäortodoksista toimintaa. Videoten kanssa meillä kävi niin, että Karjalan Tommi tuli tänne tuonne e-puolankahankkeeseen. Se pisti yhden videon näytille meille ja kysyi, että olisiko mitään kiinnosta järjestää tehdä tällaisia ja kutsui porukan koulu ja istuttiin alansa. Sitten meitä tuli neljä siinä Tommi ja Haapallisen Markku ja Siivikon ja tehtiin sitten, tai pojat tekin pääasiassa ideoiden perusteella, niin kymmenen käsikirjoitusta. Ja kun ajatellaan, että noilla suureelliset ommissa puolivuiden vuoden päästä meillä on näillä videoilla sitten 300 000 näyttöä, näyttöä Facebookissa. ja eka video oli se meidän moottorikelkkavideo ja kun se oli julkaistu, niin kaksi päivää siitä meillä oli muistaakseni 250 000 näyttöä ja me pidimme kriisipalaverin. Ei tässä näin pitänyt käydä, tämä menee ihan päin honkia. että meillä piti jostain puolen vuoden päästä olla se 300 000, nyt meillä on jo se kohta ylitetty. Pidimme kriisipalauurit, mitä teimme. Päätimme, että teemme sitä, mitä
1: päätettiin pari päivää aikaisemmin, että me julkaistaan nämä kymmenen ja katsotaan mitä tapahtuu.
0: yle Radio Suomi.
1: Mennään tässä vaiheessa vähän syvemmälle siihen pessimismiin. Ja sanoitkin tuossa, ei ihan roomalaisia antikkeasti menty, mutta niin kerrot just, että se on kainus. Täällä Puolangalla niin kauan kuin ihmisiä ollut, niin onko tästä pessimismistä ja varsinkin Puolangan kohdalla, niin onko se jo jonkunlainen myytti vai onko se, onko se ihan asia Niin, myytti. Se
0: ei välttämättä ehkä mikään myytti ole, mutta kuitenkin, jos nyt kuitenkin pikkusen mennään historiaa tuonne taaksepä, niin kyllähän niin meitä kainuulaisia ja puolankalaisia, niin onhan meitä niin kuin Niissä työn joko idästä tai lännestä. Idästä on yleensä tultu päälle ja lännestä on muuten vaan niinku riistetty. Että niin. Kyllähän meillä on tämmöinen monen sadan vuoden geeniperima, joka kertoo, että hartiat kyyryn kohta jostakin tulee ja joku lyö. Että
1: mitäpä se hyvä jää niin Ei se hyvä kuitenkaan mitään antaa olla. Niin, loppujen lopuksi kun miettii tuolta kautta. Niin Rokipalboua, että se ei ole tärkeää, että miten lujaa lyö, vaan miten nopeaa ja monesti nousee ylös. Mm. Niin onko se sitten tässä ehkä Kainulaisessa Puolankaloissa suossa, että se pessimismin kautta, että, että kuitenkin sieltä sitten aina vaan jotenkin pääkyyryssä, mutta aina niin eteenpäin ja jotenkin sieltä on tai ylös noustu? Joo, kyllä. Se, mä luulen, että tämä on vähän
0: tällainen Kainulainen mentaliteetti ja asenne ja elämän asennekin. Että voi olla, että on kovia aikoja, mutta niin aina on niin kuin selvitty kuitenkin eteenpäin loppujen lopuksi, että niin edelleenkin ollaan hengissä, vaikka se ei aina kaikki, kaikista on näyttänyt ja ollut koviakin uhkia monenkin sodan ajalta, että niin näyttääkö te, miten tässä kainuille käy ja Kainuulaisille, mutta niin siitä huolimatta näyttää, että me sinnitellään edelleenkin täällä kaikista huolimatta ja kaikkien ehkä muidenkin. Kaikki ei välttämättä tykkää on Kainuulasta edelleenkin olemassa, mutta aluetta me ollaan täällä senkin jälkeen, kun tuolla päin Suomea alkaa taantuma Meillähän taantuma alkoi joskus 1700-luvun lopulla jo. Se
1: on jatkunut tasaisesti koko ajan. Meillä tämmöisiä nousukausia ei ole ollut. Se on tasaista. Joo, se on sitten ehkä oma tietyllä lailla sekin, että ei tule niitä laskuja sitten samalla lailla. Mutta Tästä huumoripuolesta, ja nämä on kuitenkin nykyään aika pitkälle huumoria, vaikka siellä on se totinen puolikin takana, niin missä vaiheessa se ehkä on lähtenyt se huumori, huumoripuoli mukaan, ja, ja miksi, miksi tästä pessimismistä tehdään tämmöistä, ja kuinka paljon sen on sitten huumoria ja totista juttua? Se on hyvä kysymys, johon ei
0: välttämättä ole olemassa oikeita vastauksia, on erinäköisiä vastauksia, mutta niin... Pesimismin pessimismin ja huumorin yhdistäminen, niin se kuulostaa jo vähän niin kuin sinappia ja samaan pakettiin, että ne eihän ne voi niin toimia keskenään. Ja tuommoista pessimismiä niin periaatteena mietitään, niin sehän on negatiivista asennoutumista elämään ja yleensä kaikkeen. Eli se on semmoinen jonkinlainen pessimismin Kirja, selitetty kirja muuten mikä se tämmöinen. Niin, niin, Se on aika negatiivinen niin, loppujen lopuksi. Kyllä. Ja sitten se, että kun, mitä on pessimismi sitten itse asiassa, niin kyllä mä sanoisin niin, että pessimisti ei pety edelleenkään. Ja kun sitä lähdetään tekemään tuollaista, ja kun on tehty pessimismi iltoja ja nyt näitä videoita, niin kyllä pessimismiiltojen iltojen aikana hyvin, hyvin Vakavasti mietittiin aina porukalla että mitä kaikkea me voidaan tehdä, mitä, missä menee se raja, että niin ei mennä herkällä alueella liian synkälle puolelle, että niin ei, ei, voi, ei voi tehdä sellaisia asioita, missä kehotetaan, että tapa itse jos ei kiinnosta. Eli on niin aikojen alusta asti on niin mietitty hyvin tarkkaan näitä asioita, mitä voi tehdä ja mitä ei.
1: Huumori, sitä monesti sanottu, että se on selviytymisen keino että tehdään jostakin ikävästä asiasta, huumoria, niin se vähän keveintää sitä ja auttaa ehkä eri tavalla ymmärtää sen. Ja onko se sitten vähän pessimismissa. että sekin on pessimismi itsessään, niin yhdenlainen selviytymisen muuta ja sitten kun yhdistää siihen huumoriin sitten täällä, niin, niin se, se jotenkin, voiko sillä purkaa jotenkin sitten niitä patoumia, mitä ehkä to, sen, niin kuin sanoit, että osalla ihmisellä se on synkkä se maailma ja pessimistinen näkemys, että voiko sillä vähän niin kuin tehdä sillä satiirilla, helpompaa ja muistuttaa vähän siitä, että että tämä niin vakava. No joo, kyllä tuo omalta kohdalta ja ainakin meidän, meidän tekijöiden kohdalta
0: niin kuin sen vuosikymmenen takaakin, niin, niin omalta jäi se on jäänyt se tunne nimenomaan, että niin on, on syntynyt sellainen tilanne, että on annettu itselle, itselle mahdollisuus epäonnistua. Jos joku juttu tehtiin pessimisen se ei oikein tuntunut niin kuin toimia, tulikohan tästä mitään, niin sitten todetaan souvata. Tämä on pessimismi, jos ei onnistu, niin se ei onnistu ja sittenhän se on ok. Ja se on niin ensimmäinen vapauttava tunne tuli tässä maailmassa, mikä vaatii aina kaikkea olemaan ennist, onnistumaan ja voittamaan joka kerta ja tienaamaan enemmän ja muuta. Niin ei se ollutkaan välttämätöntä. Epäonnistunut on ihan rauhassa. Ja se
1: ei niin vapauttaa niin taas mielentekemään taas ihan erilaisia asioita. ja
0: Yllättä, että on laittanut
1: hauskaa sitten. Että se kuitenkin se pessimisti niin se näkee myös hyviä asioita, että se ei tarvi olla ihan, ihan synkkää se elämä, elämä täysin sitten. No nyt jos tätä ei kerrota kenellekään muulle, niin tämä juuri näin, että pessimismihän elää onnellisempaa elämää kuin optimisti. Ehkä se löytyy tältä puolangalta sitten se salaisuus, mutta, mutta onko se sitten semmoinen, että monesti suomalaisista sanotaan, että ollaan masentuneita, ollaan vähän semmoista ja tämmöistä, mutta kuitenkin sitten joku tekee tutkimuksia ja me ollaan yhtäkkiä maailman onnellisin kansa, tai ainakin pitäisi olla. Miksi, miksi sitten Suomesta ja ehkä puolangalta löytyy ehkä ne Pah- onko, onko pahimpia pessimistejä täällä sitten, että miten nämä oikein menee sitten yhteen nämä jutut?
0: Se taitaa olla juurikin toisinpäin, että niin tällä Puolankalta löytyy, löytyy
1: ne kaikista onnellisimmat pessimistit. No se onkin hienosti sanottu, eli, eli voi olla sitten kuitenkin rehellisesti ajatella pessimistisesti, mutta olla silti onnellinen. Kyllä, juuri näin, että niin tämähän on niin tuossa... Musiikallisesti minusta erittäin hyvin kitoitettiin
0: se ajatus, että niin. Turha tämmöinen optimismi ei johda mihinkään,
1: jos ei ole terveellä pohjalla. Että elämä on juuri sellaisenaan hyvää, kun sinä sitä elät. Niin, ja monestihan kuitenkin se, että kannattaako sitä paljon tulevaan kahtoa, mitä sä ajattelet, katsoko pessimistin tulevaisuuteen vai onko se, onko se enemmän hetkessä vai on, onko se sitten, kun sehän on kuitenkin se yleensä ajatella, että negatiivisesti suhtaudutaan tulevaisuuteen, mutta kuinka paljon se sitä, sitä on? Niin, pessimismi pitäisi varmaan määritellä tässä vaiheessa pikkusen
0: uudelleen. Että mä luulen, että puolankalaiset on niin se, luonut pessimismin määrittele vähän erilaista kuvaa jo nyt, että sen sanan merkitys on jo vähän minun mielestä muuttunut. Minä en sen sanakirjaversion enää oikein,
1: niin kuin, en sillä tavalla allekirjoita sitä.
0: Yle Radio Suomi.
1: Ehkä me tässä vaiheessa tämä filosofia jätetään tai yksi mikä tuli tuossa alussa vähän mainittua, tämä kuntayhteistyö ja puoli, että te lähditte tekemään... Puolangan pessimistien kanssa sitä ihan omana juttuna, mutta sitten se yhtäkkiä vähän niin ajautu samaa veneeseen sitten kunnan kanssa, jos näin voisi sanoa. Niin, tai oikeasti siinä kävi että kun Puolangan, tai me pessimisti ruvettiin tekemään
0: varsinkin video, puhtaa videoaikakaudesta, niin meidät alettiin tuntea kaikkialla muualla patsi puolangalla, niin puolangalla alettiin tunnistaa pessimismistä. Ja kun menee isolle kirkoille ja rupeaa kyselemään, niin ei siellä puolankaa tunneta paljekasta tai matkailusta tai hepokönkä, se tunnetaan nimenomaan pessimisteistä ja kyllähän niin kun meidän kunnan isätkin huomasi, että niihän siellä voi liikkua tuolla muiden se eikö noissa kyllä se mitä niille pessimisteille kuuluu. Eli ehkä se lähti niin päin liikkeelle, että niin meillä niin kun se mopo karkasi toisen kerran käsistä kunnolla. se silloin eka kerrankin, silloin eka vuosina kun tehtiin, niin kyllähän silloinkin se pohja rakennettiin hyvin pitkälle siihen, että Tämä videon menestys ei olisi ollut mahdollista ilmasta kymmenen vuoden pohjaa, mikä tehtiin, ja sieltä rakennettiin tavallaan tämä. No jos nyt nimitetään tällä hetkellä jopa kuntabrändiksi tätä pessimismia, niin kyllä se rakentui se pohja sieltä ensimmäisen kymmenen vuoden ajalta ja sitten tavallaan niin Kirsikka päälle oli nämä videot, jotka sitten niin oikeasti niin ampuu puolangan niin Suomen kartalle nimenomaan pessimismistään, eikä mistään muusta. Ja kyllähän totta kai kunnassakin jo ymmärretään se, että niin nimenomaan instituutiokunta, kun ei puhuta yhteisöstä tässä, mitä meillä on ympärillä, niin on pakkohan se on tarttua siihen, mikä tekee tästä kunnasta mielenkiintoisen. Näitä kuolevia tämmöisiä pikkukuntia on Suomessa se 150, ja jokainen yrittää olla kaunis, hieno, luonnonläheinen, ja mukava, ja nätti, ja sievä, ja makea, ja kaikkia muuta, ja ei
1: se, ei se kiinnosta kentää, ei se tartu mitenkään. Näin se taitaa olla. Tuolla kuitenkin nyt, nyt näkyy oleva isot keltamustat kyltit muun muassa tuolla te, valta varsilla, kun tänne Puolangalle päin tulee. Niissä oli ilmeisesti niissäkin omanlainen juttusa, että niissä, ne vähän niin vaivihkaa sinne sitten. Pääsivät pystyyn ja kerkesivät jo yksi kaatumaankin, mutta se on sitten oma tarina se. Mutta kerro vähän, että m- miten se sitten kylttien kanssa sitten ja mil- milloin ne laitettiin sinne paikalle? No tässä taas mennä historiaan, eli, eli Puolangan pysäyttiin, on puhuttu nyt jo yli
0: 10 vuotta, kaksi vuotta kun ne laitettiin, pystytty, niin taas olla menee kuin aika niin äkkiä, niin sehän oli se, että niin lopussa meillä oli elinkeinotyöryhmän kokous, missä meillä on niin kuin yrittäjien, kunnan ja matkailun edustaja. siellä käytiin näitä kunnan asioita, niin käydään säännöllisesti läpi, niin mitä pitää tehdä, ja siellä taas nousi esiin se, että niin kyllä ne kyltit pitää lopussakin saada, että kun niistä on puhuttu jo 7-8 vuotta, ja silloin nykyinen pormestari Peltola hari sanoi, silloin kunnollituksen puheenjohtaja, että niin No tehkää asialle jotakin ja me oltiin Tommin kanssa siinä samassa palaverissa, että antakaa meille valtuudet, me tehdään ne kyltit sitten sisältö ainakin. Ja kunta hoitaa sitten tämän ulkoisen istuttamisen ja pystyttämisen. Katseltiin paikat valmiiksi ja sitten alettiin vääntää sisältöä. Ja sisältöä tehtiin tuolla omissa piireissä ja ei sitä oikeastaan paljon kenellekään kerrottu. Ja sitten se kävi yhden pikkamutkan tuolla sivisuuslaatakunnassa käsittääkseni, jossa joku oli muualta puolangalle muuttanut kuin hihkassa. loistava idea ja... Sielläkin jälkeen näytettiin vihreä ja ei muuta kuin kyltti tehtaalle. Yhtenä päivänä niitä oltiin pystyttämässä. ja kun oli ensimmäinen kyltti pystytettiin, alkaa hirveä hirveän haluttaa. kuka hullu tommoisia kylttejä tännella oikein pystyttiin ja kenen luvalla. Mutta kun toinen kylttikin oli jo pystyssä, niin sitten ne on siellä. Tosin se toinen kyltti, en tiedä mikä sille
1: tuli, mutta se kaatui vissiin mekkaan päin silloin. No miten sitten, kun tämä on tämmöinen omanlainen, ja sanoit, että kuitenkin Kiinnostava juttu muuallakin, että miten sinä vertaat tosiaan, sanoitkin, että pikkukuntia löytyy ja on vähän tasapaksuja ja tylsää sen markkinointi, niin mikä, mikä teillä on sitten se erikoisuus tässä? Mikä te tekee tästä sen Heitä Heität hankalan kysymyksen. Pitäisikö Vahto. se kysyä noilta muilta ihmisiltä
0: enemmän. Kyllä se ehkä voisi olla, että niin ei siis... Mutta ehkä tässä on jotakin samaa kuin Markassa Sonkajärven Eukon kannassa, se vaan nousi tuolta jostakin tämä asia ja pääsi riittävän pinnalle. Sitten huomaa, että hei, tällä asialla on niin syvempääkin merkitystä, laajempaakin merkitystä, eli tämä ei periaatteessa ole Puolangan juttu yksistään. Kyllähän kainuulaiset ja suomalaiset, me ollaan vähän tämmöisiä, mitäpä se hyveän jää kansaa loppujen lopuksi. Meillä meni nuori kansa kuitenkin loppujen lopuksi venäläisten ja ruotsalaisten välissä, ja eikä meillä ole kuin sata vuotta itsenäisyyttä ja se on hirveän lyhyt aika. Ja siinä ajassa on tapahtunut älyttömän paljon. Me on kaupungistuttu aivan liian joutuja, maa-asioita on, maa on tyhjentänyt aivan liian joutuu ja hallitsemattomasti. Ja sitten tänne jää tämmöisiä pikkusia kuntia, kuolevia kuntia, enemmän tai vähemmän saattohoidossa olevia. Ja sitten on tietenkin se, että kun, ehkä se on parempi, että jos kerran niin joskus tämä kunta kuolee, niin kuollaan kunnolla ja ryminällä, eikä millään hiljaa ja salaa hautaamalla, että niin, jos kerran mennään. Kohti kuolemaa tässä kunnossa, niin mennään sitten kunnolla, eikä
1: niin kuin täällä tällä että sanotaan, että nolontuppeen ei saa, mutta nolontuppeen ei saa, mutta nolontuppeen ei saa. Joo, ja tulee mieleen tästä vanha kunnon Li kappale, että It's better to burn out than to fade away. Että Kyllä, juuri näin. <laughs> onko se sitten sellainen tietty spontaanius ja omallan, että ei, kuitenkin ihmiset ehkä helposti näkkee tuossa vielä siitä markkinoinnista ja brändäyksestä, että, että jos on vähän tekemällä tehty, niin Pessimismia niin ei välttämättä toimisi jossain muualla tai jonkun muun tekemänä, että se pitää olla, olla tämmöistä luontaista, voisiko näin sanoa? Kyllä, kyllä siinä tietty
0: aitoa, sellainen rehellisyys on pakko olla. Eihän, eihän mikään feikki koskaan toimi loppupeleissä. Eikä mainosta mainoslauseet kun ne tehdään samalla kaavalla 50 kuntaa loppupeleissä vaihdetaan vähän sanajärjestystä, niin eihän se oikeata. Tai siis tämä on niin minun, minun, minun näkemys nimenomaan, että kyllähän tällaiset asiat syntyy aidosta asioista ja rehellisestä tekemisestä ja aituudesta
1: nimenomaan. Mitäpä se hyvä ja me ollaan tämmöisiä. Niin, kuinka minkälainen porukka teitä tekee sitten varsinaisesti, on sitten se pessimisten ydinporukka, joka, joka tätä brändiä rakentaa ja tekee täällä? No meitä on aikojen saatossa ollut varmaan 3-40
0: ihmistä, jotka on sitten niin muuttojen ja kasvamisten ja muuten vaiheiden perusteella syystä niin vaihtanut paikakuntaa ja ollut alussa mukana, ollut välillä mukana ja tullut uudelleen mukaan. Se porukka on aika suhteellisen iso kuitenkin. Ollut, ja se aina vaihtelee, välillä se oli ihan minimissään. Ja nyt on taas sellaista, että niin meillä on aika semmoinen nuorekas ja hullu porukka, joka uskaltaa heittäytyä. Ja tämä niin saa niin ihon kananlihalle, kun tietää, että niin taas niin voidaan keksiä jotakin aika älytöntä seuraavaksi. Mikä niin ensimmäinen vastuus tulee, jos menee tänne kadulle kertomaan, että muuten tehdään tämä, niin ei onnistu. Sehän on punainen vuote meille. Sehän nähdään, eikö se onnistu? Vaikka mitä on se lopuksi ja mutta
1: kokeillaan kuitenkin.
0: yle Radio Suomi.
1: Mutta jos puhutaan tässä vaiheessa sitten vähän sinusta itsestä Tuomo Seppänen. Sinä olet täältä Puolangalta lähtöisin. Ja... Oletko sinä käynyt muualla asua, kauanko nyt on täällä Puolangalla mennyt? Puolangalla on asunut kohta, yl... kohta 60 vuotta, niin hurjalta se kuulostaakin. Mutta
0: välillä on käynyt Kajanissa opiskelemassa. Ja pätkän etelässä töissä, riittävän pitkän pätkän, että olen nähnyt, että niin kivitalo ei ole ihmistä varten, rivitaloakaan ei ole oikeastaan ihmistä varten. Jossakin vaiheessa, kun olen ollut hullutta että joka paikka on mennyt tekemään, niin olen ollut paikallislehessä avustajana ja sen jälkeen huomasin, olen ollut töissä ja vähän eli 20 vuotta sitten olen ollut huomasin, olevan omistaja ja edelleenkin niin täällä teen töitä ja Täytyy sanoa, että niin viihdyn kyllä erittäin hyvin ja tiedän aika monen, joka vaihtaisi minun kanssa paikkaa, jos olisi mahdollista, koska pääsisi kivitalosta tai lontoon tuonne Mettäreonaan
1: asumaan. Siinä taisi tullakin jo sitä syytä, että miksi, miksi vielä asut tällä Puolangalla, että, että kun niin monet ihmiset muuttaa pois, mutta se on toisaalta vain se yksi puoli sitä asiasta. Sanotkin tuossa, että, että lehessä töissä ja pitkään sinäkin jo olla ja ja pyörittänyt tätä pessimismia, pessimistien toimintaa, ne, miten, miten se, jääkö siinä aikaa sitten muulle, mitä sä muuten sitten tykkää tehdä? Vaarallinen kysymys, tuohon ei pitäisi jättää vastaamatta, tai niin poliitikko oli lähteä jostakin
0: huitsin Nevadasta kertomaan jotakin muuta asiaa, mutta niin, kyllähän pitkä hiljaisuus, jonka jälkeen pitää saattaa luontoon luonto on semmoinen paikka, missä sitten kaiken tämän pyörityksen jälkeen niin ihminen rauhoittuu oikeasti, ja on emänälleen kaksi Suomen pystykorvaa ja kohta alkaa, niin Vuoden paras aika, eli syksy, alkaa myöskin linnun metäistys, joka on niin sellainen, että mistä
1: päästään sitten ja saa siellä sitten olla rauhassa. Niin se varmaan monelle puolankalaiselle ja kainuulaiselle, miksei suomalaisellekin, niin joka asuu muualla kuin kaupunkikeskustoissa, niin se luonto taitaa olla se paikka, miksi täällä vielä viihtyy. Niin, kyllä se on juuri niinpä, että ihmiset, jotka joutuu asumaan liikaa
0: kaupungeissa ja jotka ovat menettäneet sen... Geeniperimässä oleman luontoyhteyden, niin kyllä ne voi huonosti ja tätä huonosti vointia voi lukea uutisista päivittäin, että kyllä ennen niin kaivetaan syvemmältä tätä asiaa, niin jos kaupungistumista ei olisi tapahtunut näin hurjassa tahdassa, mitä on tapahtunut, niin ehkä meillä Suomessakin tällä hetkellä,
1: minä puhun nyt nuorista, sanotaan 15-30-vuotiaista, niin kyllä siellä voitaisiin paremmin. Tuohon vielä palaisin tuohon harrastukseen ja tähän pessimistitoimintaan, että sanot niin kuin Luonto on tärkeä, mutta kuinka tärkeä se loppujen lopuksi tämä Polangan pessimistit ry, niin toiminta on sulle sitten?
0: toiminta sinänsä on sitä pakollista toimintaa, mitä pitää pyörittää, mutta pessimistien toiminta yleensäkin on. oli silloin 2000-luvun alkupuolella, niin se oli oikeasti tärkeää, koska suoraan sanottuna meillä oli välillä niin hauskaa, että parempi ettei ihmiset tiedä, miten hauskaa meillä oli. Ennen kaikkea, että me suunniteltiin niitä juttuja, mitä me kaikki ruvetaan tekemään, meillä oli aivan niin semmoisia... No, melkein kaosmaisia palavereita, missä niinku porukka nauroi lattialla, kun ne keksi uusia, täysin älyttämiä ideoita, että mitä voi toteuttaa ja mitä ei. Ja sitten kun se elinkaari tällä pessimisen illalla tuli iltaan, eli se ei enää ollut kivaa, sen huomasi kaikki, nyt ei ole kivaa, no lopetetaan sitten. Ja siihen saumaan tuli sitten Tommi heittämään niin taas niinku mentiin, että niin ihan niinku luovuuden yksi edellytys on, että niin ei ole rajoitteita, että uskalletaan mennä eikä suunnitella liikaa, ja sitten tekijät, toteuttajat, on riittävän hyviä. Niin kuin meillä oli Siivikon Toni silloin, ja Toni, kun puoliammattilainen näyttelijä, ja sitten Tommi, joka on melkein ammattiohjaaja. Kun pannaan kaksi tällaista ammattilaista, sitten pannaan innokkaita amatööriä mukaan, niin sitten syntyy tällaista tulosta, mitä meillä syntyneen syntynyt on syntynyt nytkin. Eli tarvitaan onnea, tarvitaan oikeita tekijöitä, ja sitten sitä, että niin kun tehdään jotakin, sitten tehdään kunnolla, ei niin kuin mitenkään
1: puolivillasta. Ei, elämä on liian lyhyt sellaiselle, että niin harraset tai jotakin puuhastelua. Ei. No, siitä voisin vielä vähän mennä tähän, että vaihtaisitko sinä pois täällä Puolangalla olemista. Se taisi tulla jo vähän tuossa esiinkin, mutta ilmeisesti onnellinen, onnellinen kuitenkin näissä hommissa täällä olet.
0: Joo, olen ajatellut sillä tavalla, että niin jos olisin urani tehnyt jossakin muualla kuin Puolangalla, jollakin muulla jopa alalla, mutta sillä työmäärällä, mitä mä täällä on tehnyt töitä, niin mä olisin varmasti kyllä paljon Rikkaampi rahallisesti, taloudellisesti paljon paremmassa asemassa ja siinä mielessä asiat olisivat paremmin, mutta niin olisinko mä sitten sen onnellisempi? Minä melkein väitän, että ei. Ja kuitenkin elämässä onnellisuus koostuu niin välillä pienistä asioista, mutta kuitenkin ne on aika tärkeitä asioita. Olen nähnyt aika monen nuoren täältä lähtevän maalimalla ja on pystynyt antamaan eväitä, jolloin on nähnyt, sitten, että ne pärjäävät maalimalla ja sitten mikä on parasta, kun ne tulee tuolta maalimalta käymään. Jotkut varoilaiset soitti ja tuli, että hei, jutellaanko taas, mitä, mitä kuuluu. Se on parhaata palkintoja niin urheilupuolelta kuin työn puolelta. Että niin. Elämä, jos se perustuu materiaan hankintaan ja rahaan, niin se on aika hankeata. Ja se voi hävitäkin aika äkkiseltä, se sitten. Kyllä se voi. Ja sitten joka tapauksessa, kun me käsittää kaikki tämän, joskus lähdetään, käsittääkseni niin kuollaan pois, niin me ei meillä tiedä ketään, joka on kovien paljon mammuna saanut mukaan, että niin, onko sillä niin sitten suurta merkitystä, onko sinulle sitä... Rahaa siinä vaiheessa. Vai oletko sinä tyytyväinen
1: siihen niihin asioihin, mitä olet saanut tehdä ja elää? Kiitoksia. Tässä vaiheessa, tuota, Tuomo Seppänen. Ja sunnon tai tänään puolangan Pessimistit ry puheenjohtaja ja ja mitä kaikkea.
0: Yle Radio Suomi.